0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle.
2: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger Amélie Carwer de TFA LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Guillaume Roquette fidèle au poste du Figaro. Bonjour. En fin d'émission, Marie-Pierre Rada nous rejoindra pour parole des électeurs. Vous pouvez bien sûr interpeller notre invité via les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors Marine Le Pen, nous sommes très exactement à 133 jours du premier tour de l'élection présidentielle et dans les derniers sondages de cette semaine vous reprenez l'avantage sur Éric Zemmour tout en restant derrière Emmanuel Macron. Hier, l'éditorialiste a achevé une visite mouvementée à Marseille par un doigt d'honneur à une passante qui venait de lui en adresser un. Vous avez certainement vu cette photo qui a fait le tour du web que traduit Selon vous, ce geste, Marine Le Pen
3: bah, Si vous voulez, je pense que de manière générale, euh, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Voilà, il n'a pas l'air euh, très à l'aise dans, euh, dans cet exercice. Eric euh, Zemmour euh, avait lancé sa candidature sur une promesse euh, qui était celle euh, de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement euh, que moi. Je crois que cette promesse, aujourd'hui, clairement, n'est pas tenue. Et donc, euh, j'ai envie de lui dire qu'après tout, on peut servir son pays de mille façons, euh, dans mille fonctions autres que celles de candidat à la présidentielle. Donc, vous l'appelez à renoncer suite à, mmh. à ce nouveau euh, rebondissement dans sa campagne. Oui, surtout, je l'appelle à, à se rassembler. Euh, euh, encore une fois, je pense que l'exercice de candidat à la présidentielle est un, un exercice dans lequel il n'est pas à l'aise n'apporte pas une plus-value supplémentaire à, à nos idées et, et donc je crois qu'il est temps de faire maintenant le rassemblement. Pardon, le pouvoir rassemblement lancer derrière vous, campagne. Marine
2: Le Pen, vous l'appelez à oui. vous rejoindre.
3: Oui, bien sûr, parce que euh, encore une fois, il est maintenant clair que sans, s'il n'est pas candidat, euh, je serai devant Emmanuel Macron au premier tour et euh, compte tenu du fait qu'au second tour, je suis actuellement donné à 46 euh, je pense que euh, la, la famille nationale a la possibilité de gagner cette élection présidentielle et c'est essentiel évidemment que... pour l'avenir de notre pays si, si,
0: si, il se désistait pour vous vous pensez que les voix qui sont données euh, au premier tour par les sondages vos voix s'additionneraient celles de Zemmour et les vôtres je
3: pense qu'en grande partie euh, les électeurs qui ont été séduits par Zemmour et qui euh, aujourd'hui pour une partie d'entre eux d'ailleurs euh, euh, semblent se, se désengager sont des électeurs patriotes. Ce sont des gens qui sont très inquiets de la situation du pays, inquiets du laisser-aller, du laisser-faire, du laisser-passer, euh, euh, attentifs à euh, une, une promesse d'autorité, euh, de euh, maîtrise, euh, de retour d'un État qui remplit son rôle. Et donc, euh, je ne les vois pas euh, se reporter sur Emmanuel Macron.
1: Reste Mais... que Marine Le Pen, il va certainement annoncer sa candidature dans les prochains jours, si ce n'est heure désormais. Premier meeting déjà signé pour le dimanche prochain. Il, il va y aller. D'ailleurs, vous ne craignez pas que ça relance quand même sa campagne
3: Non, je ne le crois pas. Je, je, je pense qu'encore une fois, je vous l'ai dit, oui. dit dès le départ de cette émission, je pense qu'Éric Zemmour reste un polémiste. Un polémiste de talent, d'ailleurs. Et je pense qu'il a fait... Euh, euh, beaucoup pour nos idées en étant polémiste. Mais en l'occurrence, en étant candidat à la présidentielle, mmh. euh, il a plutôt tendance à affaiblir euh, et nos scores et les idées plutôt que de les renforcer. Mais, mais au arrive. fond de vous, vous pensez qu'il va renoncer Marine Le Pen Je ne sais pas, euh, je, je ne suis pas dans sa tête et je mmh. ne veux surtout pas parler en son nom. À Marseille, il y a eu
0: euh, contre lui des, des, des manifestations, peut-être même des provocations de l'extrême-gauche contre Éric Zemmour. Est-ce que vous, vous vivez la même chose dans votre campagne présidentielle?
3: Nous avons toujours vécu la même chose. Ça fait 30 ans que nous vivons la même chose. Ça fait 30 ans que l'intégralité de nos meetings, de nos conférences de presse sont perturbées par ces milices d'extrême gauche, qui ne font pas d'ailleurs que perturber les meetings de, des candidats à la présidentielle, qui perturbent aussi et qui abîment toutes les grandes manifestations euh, social, c'est eux euh, qui ont pourri les manifestations des gilets jaunes par leur violence, c'est eux qui pourrissent les 1er mai euh, des euh, syndicats par leur violence et cela fait des années que je réclame de la part euh, des gouvernements successifs que l'on interdise ces milices d'extrême gauche dont euh, encore une fois le seul euh, la seule ligne de conduite est la mise en œuvre de la violence. Et cela fait des années qu'ils font l'objet d'une complaisance, tant d'ailleurs de la part de François Hollande que d'Emmanuel Macron. Je finis d'ailleurs mmh. par penser qu'en réalité, ils sont utilisés par le pouvoir pour discréditer précisément soit les mouvements sociaux, soit les opposants politiques. Pour revenir sur cette photo tout de même du doigt d'honneur, qu'est-ce que ça traduit pour vous De la fébrilité, un manque de
2: sang-froid ou alors un acte aussi un peu spontané de quelqu'un qui s'est senti attaqué
3: oui, j'ai entendu son équipe de campagne expliquer que c'était une réaction instinctive, mais je crois que quand on est, quand on a vocation à devenir président de la République ou en tout cas qu'on souhaite l'être, et il me semble que c'est son souhait. Précisément, il faut être capable de s'en froid, de garder son calme, de se, de maîtriser son instinct, puisque on parle d'instinct.
2: Euh,
1: ouais. Le fond des parrainages, c'est une question très pragmatique, mais qui vous inquiète d'ailleurs. Vous l'avez déjà mmh. dit. Vous en êtes où Est-ce que vous avancez Je pose la question en plus en m'appuyant un peu sur Marseille, parce que on voit dans vos rangs, on a l'impression que certains sont encore pas très sûrs de l'endroit où ils habitent. Je pense à Stéphane Ravier.
3: On l'a vu à vos côtés. Ce week-end, il était au côté d'Éric Zemmour.
0: Sénateur. Non, mais vous avez, vous
3: avez tort. Vous avez tort, parce que la présence de Stéphane Ravier au côté d'Éric Zemmour veut dire une seule chose, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelques élus qui soutiennent ma candidature, et il l'a répété à de multiples reprises, euh, qui précisément euh, s'attachent à préparer le rassemblement, le moment venu, c'est-à-dire soit avant, soit après le premier tour. Euh, concernant les parrainages, nous savons que c'est une difficulté, cela fait là encore des années qu'on réclame mmh. que les noms des, des maires qui parrainent ne soient pas publiés, puisqu'en réalité, cette publication, elle sert à une seule chose, c'est à faire pression sur eux, ce qui est inadmissible dans une démocratie. Euh, président Macron peut encore prendre cette décision euh, dans une volonté démocratique. Ouais. Oui, je lui demande. Mais, euh, mais euh, nos parrainages avancent, merci. Combien en avez-vous
2: aujourd'hui, Marine Le Pen euh, Je
3: ne peux pas vous dire, mais nous avons déjà 300 euh, parrains qui sont élus oui. du Rassemblement vous... national. Donc il nous en reste 200 ouais. à aller chercher. Je ne dis pas que c'est simple, hein. il faut aller euh, les chercher. Vous les aurez d'ici la fin de l'année, vous sommes, pensez et... Ben, ce sont des prêts-promesses de toute façon, mm -hmm. euh, mais euh, évidemment nous sommes dans une situation plus confortable euh, qu'un certain nombre euh, qui doivent aller en chercher euh, 300 ou 500.
0: Notamment Éric Zemmour, oui, qui lui, euh, euh, je reviens justement à Éric Zemmour, il, il, il vous a critiqué assez, assez euh, vertement. Est-ce que vous y voyez juste un, une opposition politique ou est-ce qu'il euh, y aura une part de, de misogynie derrière ça, selon vous
3: <rire> Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas vous le croire. Vous dites ça en souriant comme mmh. si vous
0: y croyez en réalité.
3: Je ne veux pas le croire, mais euh, ce que je constate, c'est que moi, j'ai <coughs> effectué un certain nombre de critiques à l'égard du programme d'Éric Zemmour, euh, des positions d'Éric Zemmour. Mes critiques euh, ont toujours et seront toujours des critiques politiques. Euh, je note que les critiques qu'il formule à mon égard sont en même temps extrêmement violentes et sont surtout euh, très personnelles. Mmh. Et on peut s'éviter ça.
0: Oui, mais il n'était pas le seul à vous critiquer, notamment sur ce débat d'entre-deux-tours de 2017, vous le savez bien, indépendamment du fait
2: que vous soyez. Oui, une mais
3: j'aurais pensé qu'il ne se comporterait pas comme les autres.
2: Vous ne voulez pas vous classer à l'extrême droite de Marine Le Pen. Qu'en est-il d'Éric Zemmour Est-ce que lui est d'extrême droite
3: Non, mais je, je conteste formellement cette, cette formulation d'extrême droite qui correspond à des choses extrêmement précises, euh, qui ne correspond ni au projet politique. Mmh. Euh, d'Alex Zemmour et encore moins euh, du mien. Mais ouais. quand il dit
2: que l'islam n'est pas compatible avec la République, vous l'aviez noté vous-même, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de raciste
3: euh, Oui, enfin, il est revenu sur cette déclaration, par exemple. Oui, il a alors. changé,
2: vous l'avez dit, mais il... Voilà. A... Alors, il est revenu donner... sur cette
3: déclaration pour, dire, pour finir la même chose que moi, après m'avoir... Euh, assis assez vertement critiqué sur ce sujet, à savoir que euh, le combat doit se mener à l'égard de l'islam politique. Mm. C'est ce que je souhaite depuis longtemps. Je l'ai dit. J'ai fait un projet de loi, d'ailleurs, contre l'islamisme. Euh, très clairement, euh, mon combat n'est pas un combat religieux. Alors, ça n'est pas un combat contre une religion, c'est un combat contre une idéologie, qui est une idéologie mortifère pour notre pays, qui est une idéologie qui va à l'encontre de tous les principes euh, constitutionnels euh, qui sont les nôtres, contre toutes les valeurs françaises. Je suis heureuse, sommes toutes d'avoir réussi à le convaincre de cela.
2: Dernière vous... question sur ce sujet. Vous, vous, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous renvoie dos à dos, vous, Éric Zemmour, en disant que vous êtes des accélérationnistes, c'est-à-dire que vous dénoncez une guerre civile qui n'existe pas pour mieux la provoquer et la légitimer.
3: Je, je trouve que ces attaques euh, sont en même temps euh, outrancières et indignes de la part d'un ministre de l'Intérieur. Voilà. Car elles ne se fondent absolument sur aucune réalité. Euh, C'est assez scandaleux qu'un ministre de l'Intérieur Qui a des résultats aussi pitoyables Minables en matière de lutte Contre l'insécurité et de lutte Contre l'islamisme que M. Darmanin euh, Se permette euh, D'user de ce type de vocabulaire assez nouveau, j'étais obligé d'aller d'ailleurs regarder oui. ce que ça voulait dire que... Est-ce que vous
2: n'exagérez pas vous-même quand vous parlez de guerre civile ou... Je n'ai
3: jamais parlé de guerre civile monsieur, donc je ne risque pas d'avoir exagéré dans ce domaine, je n'ai pas parlé de guerre donc civile Donc il
2: n'y a pas de guerre civile en préparation en France Non, camp les pas uns contre les autres mais
3: Je ne pense pas qu'il y ait de guerre civile, je pense que si une guerre est menée aux français, c'est une guerre de l'extérieur mm -hmm. euh, et en l'occurrence pas une guerre entre français donc euh, je n'ai jamais tenu ces propos-là il faut quand même être relativement précis dans ce domaine.
0: Ça, c'est un point qui vous différencie, d'Éric Zemmour. Bon, quand vous faites cette distinction entre islam et islamisme, vous ne considérez pas, contrairement à lui, que il y a dans le Coran des, des, des facteurs de violence et que donc euh, qui sont en quelque sorte endogènes et qui ne seraient pas exportés, importés, pardon, de, 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 de mouvements extérieurs à la France.
3: Mais encore une fois, je, je, je crois qu'Éric Zemmour est même revenu sur, euh, sur cela il a dit lui-même que c'est l'islam politique qui doit être combattu, donc euh, euh, ça revient à ce que je dis depuis longtemps, c'est évidemment l'islam politique, c'est-à-dire c'est la charia, c'est-à-dire c'est la volonté d'un certain nombre de vouloir imposer en réalité des règles mmh. qui sont issues de la religion et qui devraient avoir une autorité supérieure à nos lois à nos valeurs, à nos règles, à nos mœurs, à nos codes. Mmh. Bon, euh, contre cela, je m'élèverai toujours avec la plus grande fermeté, mais surtout avec la plus grande efficacité, à la différence de Monsieur Darmanin. C'est que moi, euh, le, le, la loi que je projette euh, de faire voter quand je serai présidente de la République est une loi qui permet de résoudre ce problème de la montée en puissance de l'idéologie islamiste mmh. sur notre territoire. Le moins qu'on puisse dire c'est que la loi qui a, fait, qui a été votée par M. Darmanin qui a fini par être une loi, je ne ouais, sais plus je, je sais même plus son nom, au départ c'était contre l'islamisme et puis euh, en réalité ça s'est affaibli au fur et à mesure des contre dénominations n'a servi strictement à rien. –
2: Pardon mais vous parlez de Darmanin et de la, de, de, de la guerre civile, je vous interrogeais, vous disiez pour reprendre exactement vos propos, il y il y a un risque de guerre civile qui couve en France. C'est ce que vous aviez estimé au moment de la deuxième tribune de militaires anonymes.
3: Marine Le Pen, donc le. le non, c'est là. Vous ça, ce sont les propos qui étaient tenus dans la tribune. Mais que vous aviez repris. Vous dites qu'il euh, y a un je... risque de guerre civile qui couve en France. Oui, c'est ce, ce qui était écrit dans la tribune. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un, un risque de. Un risque incroyable de voir une véritable partition s'opérer. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une partition d'un certain nombre de territoires. Nous lisons depuis très longtemps, nous avons été les premiers à le dire. Il y a des zones de non-droit que j'ai appelées des zones de non-France et même des zones d'un autre droit, parce qu'en réalité c'est un droit soit religieux, soit mafieux, qui s'exprime dans 200 à 300 zones en France euh, contre lesquelles oui, oui. le gouvernement est incapable manifestement bah, d'agir.
2: De, de Gérald Darmanin sur la guerre civile qu'il vous adresse.
3: Oui vient de mais, la
2: provoquer on en, en parle. Non,
3: non, 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 mais, mais, mais si vous avez envie d'être l'avocat de M. Darmanin, non, non, vous, vous pouvez parle, toujours vous être l'avocat de mais M. Darmanin. Parle, voilà, ses m. Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. Mm -hmm. Quand on est ministre de l'Intérieur, on ne se permet pas, encore une fois, des accusations qui sont des accusations aussi graves, où il m'accuse, mm -hmm. moi, de vouloir monter les communautés les unes contre les autres. Dites-moi une seule fois quand j'ai voulu monter les communautés les unes contre les autres. Et je ne le ferai pas, vous savez pourquoi Parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté française. Peut-être à la différence de M. Darmanin, qui lui, dans sa loi contre le séparatisme, précisément cherche à traiter les différentes communautés religieuses en France. Je pense que c'est lui, en fait, qui rompt avec les valeurs de la République française.
2: On poursuit sur l'actualité de la semaine et bien sûr la pandémie qui continue à, 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 à s'exercer en France avec un nouveau variant venu d'Afrique du Sud, America Where.
1: Oui, le variant Omicron, Omicron, il y a des variations, mais bref, en tout cas, il progresse et il inquiète. Israël a fermé ses frontières pour trois semaines, est-ce que la France devrait en faire autant
3: Elle devrait, en tout cas à chaque fois qu'il y a un nouveau variant sur lequel on ne sait pas encore grand-chose, fermer les frontières à des en provenance des pays où ce variant se... Ce... Euh, se développe. Ce qui est vrai, c'est que euh, le sans frontiérisme a été la ligne de conduite du gouvernement et qu'il a fallu des mois et des mois avant que le gouvernement se décide à maîtriser les frontières, alors même qu'il y avait à nos frontières des pays qui étaient extrêmement touchés euh, par, la, par la pandémie. Le, le Encore aujourd'hui, les contrôles sont quand même très très aléatoires par rapport à un certain nombre d'autres pays. Mais ça, ça fait partie de l'idéologie euh, du, du gouvernement.
1: Le gouvernement fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour euh, faire face à cette nouvelle menace dont on n'a pas d'ailleurs euh, tous les résultats, tous les termes. Hein.
3: Bah, mmh. Si, il a pris une décision euh, après que je l'ai sollicité euh, justement de fermeture de la frontière avec, je crois, euh, euh, le pays dont est originaire ce énième variant, parce que je note qu'entre euh, le Delta et celui-ci, il y en a eu dix autres, je suppose. Mmh. Si Mais... on suit les lettres de l'alphabet grec... Euh, mmh.
0: Oui, on en a sauté quelques-unes. Euh, <rire> C'est ça. Cette, euh, ce variant, la, la présidente de l'association médicale sud-africaine dit que il provoque des maladies bénignes. Et, et du coup, certains disent, mais peut-être qu'on en fait trop, qu'on s'affole à nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Peut-être, 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 peut-être. Il y a même que... une lecture
0: politique de ça qui est faite encore une fois par Éric Zemmour, qui dit le, le, le gouvernement se sert de cette
2: de cette pandémie.
3: Bah, C'est ce sûr, entendue, est que, euh, si vous euh, voulez, le gouvernement maintient un passe sanitaire dont on sait aujourd'hui qu'il est inutile
2: est il vraiment Marine Parce que vous prenez en exemple souvent la Suède, en disant qu'ils n'avaient pas mis en place des mesures restrictives. Et, bah, écoutez, ils vont y passer à partir du 1er décembre au pass sanitaire en Suède. sanitaire
3: est inutile. Voilà, ça n'a rien à voir avec la Suède, le l'occurrence. Bah, non, mais
2: c'est l'exemple que vous prenez systématiquement. Et, non, ils vont le non, faire aussi.
3: Non, j'ai pris cet exemple de la Suède en disant qu'il y avait toute une série de pays qui avaient en réalité pris des mesures barrières très différentes les uns des autres, des décisions très différentes les, 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 les unes des autres, et qu'il apparaissait que ça ne changeait pas grand-chose à la circulation du virus. Le pass sanitaire est inutile pour une raison très simple, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination. Bon, Le vaccin n'empêchant pas la contamination, on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à empêcher certaines personnes qui ne sont pas vaccinées d'accéder à certains endroits. Puisque de toute façon, ceux qui sont vaccinés sont susceptibles oui. de transmettre le virus. Mais
1: il empêche, il limite les formes graves et il limite mmh. les arrivées en réanimation, ce oui. qui soulage les professionnels de santé mais et
3: l'hôpital est aujourd'hui le, le juge de paix de la crise. Même oui. car je veux bien que vous répétiez les arguments du gouvernement comme non, ça. On vous en pose des boucle. questions. Euh, de paix. Paix. La, la question est la suivante. Qui, en qui, qui est le plus dangereux Celui qui n'a pas été vacciné, mais qui a un test qui démontre qu'il n'a pas le Covid et qui va dans un restaurant ou celui qui a le Covid et qui est double vacciné comme M. Castex et qui va dans le même restaurant La réponse est le moins dangereux, c'est le premier. Donc si vous voulez, ce que ouais. je suis en train de vous expliquer, c'est que le pas sanitaire n'apporte rien. Mais les, voilà. les Français
1: sont en faveur de ces mesures actuellement, plutôt largement, oui. que ces
3: mesures ou de la troisième dose. Mais mais, mais ils
1: sont visiblement mais, plutôt en faveur être... de mesures supplémentaires si ça leur permet d'éviter
3: reconfinement et couvre-feu. Oui, mais ça c'est un chantage qui n'est pas admissible. Encore une fois, on se sert de ce chantage en permanence depuis deux ans pour imposer des mesures qui sont des mesures qui n'empêchent pas la circulation du virus. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec ce virus Parce qu'il est là, Mais ce virus, ce chantage, et il semblerait... Pardon,
2: Le Pen. Dans quel but ce chantage qui...
3: – Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à non. celui qui fait le chantage. Le chantage consistant à dire « on va reconfiner si vous n'acceptez pas le pass sanitaire », je vous rappelle que le passe sanitaire était censé tuer la circulation du virus. Bon, déjà cette promesse-là, elle n'a pas été tenue, puisque par définition… Tout le monde aujourd'hui, quasiment, 75%, presque 80% des Français sont vaccinés, et pourtant, la circulation du virus, eh bien, remonte comme dans un certain nombre d'autres vous... pays dans lesquels la population elle est vaccinée, elle a été réduite, parfois, elle a été réduite. Là, là
2: où le vaccin n'est pas très fréquent, n'est pas, euh, pas aussi large qu'en France, la vaccination n'est pas aussi large, on voit que la contamination est beaucoup
3: plus forte. Donc ça a quand même endigué non. en France. Non, ça n'est pas vrai. Je, me... ce sport je suis désolé, mais vous assénez des contre-vérités. Bah, les... Il y a toute une série de pays qui sont mieux vaccinés en que la France, et dans lequel il y a une circulation du virus qui est majeure. La vraie question, c'est, le vaccin empêche les formes graves En tout cas, empêche. Non. Les limites Limites réduit le risque de formes graves. Mais c'est déjà un très grand bénéfice. Bon, c'est très bien, mais c'est un choix individuel, ça. C'est pas un bénéfice collectif. C'est un bénéfice individuel. Donc, le pass sanitaire, en l'occurrence, je considère qu'il ne sert aujourd'hui, strictement rien, contrairement aux promesses qui avaient été faites par Jean Castex lui-même, qui disait que à partir du moment où on était vacciné, on n'avait plus aucun risque d'attraper le Covid, et évidemment, aucun risque de le transmettre, ouais. ça, c'était un mensonge. Donc, arrêtons avec le pass sanitaire, mettons en place euh, euh, un, un choix qui est, enfin, en tout cas, le mien, la confiance dans les Français. Vous voyez On va leur faire confiance. Moi, si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, je leur ferais confiance. Confiance. Vous regardez ce qui Confiance passé. pour porter le masque dans les endroits où il y a du monde. Confiance euh, pour se vacciner euh, s'ils le souhaitent, pour préserver leur propre euh, santé. Enfin, avant le pass sanitaire, ils n'étaient pas euh, allés se faire vacciner.
2: Quand il y a eu le pass sanitaire, euh, ils sont allés se faire vacciner.
3: Confiance. Oui, forcé. Oui, Pardon, regarde. mais forcé.
2: Parce qu'ils ne le faisaient. Mais forcé.
3: Mais vous regardez. dites qu'ils l'auraient
2: fait spontanément. Non, mais
3: forcé. Ils étaient faire, forcés. Faire donc conscience. en réalité, vous, vous me dites, vous, vous avez raison avec moi, vous dites donc qu'il euh, s'agit là d'une obligation vaccinale et non pas d'un passe vaccinal. D'accord Oui, c'est oui, une obligation vaccinale de fait. Sauf oui. que ça, ça avait été normalement interdit par le Conseil constitutionnel. Mais,
0: mais vous n'êtes pas euh, euh, ébranlé dans cette conviction quand vous... Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé à la fin de l'été dans les territoires d'outre-mer, où le taux de vaccination était beaucoup plus faible qu'en métropole, et du coup, il euh, les, les, y a eu une saturation de, de, des hôpitaux.
3: Mais donc, voilà, on y arrive, quoi. Je Il faut arrêter un petit peu de tourner autour du pot. Le oui. vrai problème, c'est la situation de l'hôpital en France, qui est absolument catastrophique. Voilà, la, la situation de l'hôpital en Outre-mer est catastrophique, donc évidemment euh, toute contamination a pris des proportions extrêmement importantes et le problème aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait de l'hôpital Est-ce qu'on continue à laisser euh, cet hôpital qui était euh, une gloire française un, un des meilleurs systèmes de santé au monde, s'effondrer devant nos yeux parce qu'il y a des logis comptables qui sont à l'œuvre depuis déjà euh, plusieurs décennies, mmh. qui ont été aggravées d'ailleurs euh, par euh, LS notamment par Xavier Bertrand quand il était ministre de la Santé mmh. et continuer après Alors, lui. C'est ça la vraie sur question qu'il faut Antilles, se poser.
2: Justement, Carwear, sur, sur les, les Antilles, Antilles,
3: le gouvernement a annoncé le report de l'obligation
1: vaccinale euh, au 31 décembre avec mmh. des discussions entre-temps. Vous vous dites qu'il faut renoncer définitivement à cette obligation vaccinale pour, euh, pour les soignants
3: Oui, euh, je pense que euh, avoir privé euh, les Français de milliers de soignants au moment où on en a évidemment le plus besoin était une sottise absolue. D'autant plus, encore une fois, qu'on peut parfaitement avoir un soignant double vacciné qui transmette le Covid à son malade. Donc partant de cette évidence, je ne vois pas l'intérêt d'avoir suspendu des gens mmh. sans salaire. Enfin, Parce que vous vous rendez compte quand même un peu de la brutalité de ce qui s'est passé. On a suspendu sans salaire des soignants qui n'avaient euh, commis d'autres fautes que de ne pas vouloir euh, se vacciner. C'est un scandale, c'est une stupidité, parce qu'en plus, on a besoin Annette, de ces soignants bon, mais à l'hôpital. Qui, qui ne se vaccinent pas, c'est
2: responsable pour Alors même, excusez-moi, je,
3: je vous laisserai exprimer votre indignation juste après que je termine ma phrase, alors même qu'on sait qu'on est en train de fermer des lits par manque de soignants. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut renforcer l'hôpital et supprimer 5700 lits en 2020 et en même temps suspendre des milliers de soignants qui fait qu'on est en train encore une fois d'aggraver les fermetures de lits au moment où on aurait besoin d'avoir des lits qui sont ouverts.
2: Mais je vous repose la question, une aide-soignante qui ne se euh, vaccine pas, pour vous, il n'y a pas... Un peu de légèreté ou d'irresponsabilité Vous ne craignez pas qu'il y ait une contamination plus fréquente des aides-soignants et d'infirmiers en milieu
3: hospitalier Monsieur Sportouche, euh, les soignants, ils ont quasiment tous eu le Covid, voyez-vous Et vous savez pourquoi Parce que pendant toute la première crise, ils ont travaillé comme des fous, comme des bêtes, dans des conditions épouvantables. Ils ont tous attrapé le virus parce qu'ils étaient protégés avec des sacs poubelles, parce qu'ils n'avaient pas de gants, parce qu'ils n'avaient pas de masques, parce que l'imprévoyance du gouvernement les avait mis dans cette situation-là. Alors, excusez-moi, mais venir parler d'irresponsabilité quand on parle des soignants, moi, je ne peux pas euh, aller sur ce terrain-là. Je parlerai plutôt d'irresponsabilité en parlant du gouvernement. Alors, puisque
2: vous, vous parlez du gouvernement, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rend actuellement dans les Antilles. Hein. Il est actuellement dans l'avion pour arriver en Guadeloupe ce soir, puis mardi en Martinique. Selon lui, certains élus ont posé la question en creux de l'autonomie et donc il a dit que le gouvernement était ouvert à cette possibilité d'autonomie. Et selon vous, Marine Le Pen, est-ce une bonne solution que d'ouvrir cette voie vers l'autonomie des Antilles
3: Oui, mais il est totalement hors sujet, Monsieur Le Cornu, mais quel est le rapport, excusez-moi, entre ce qui est en train de se passer, entre les revendications des Guadeloupéens et euh, euh, l'autonomie ou l'indépendance. En est lien
2: con... avec la vaccination, en Il... disant s'ils ne veulent pas, ils pourront prendre la décision localement de prendre des mesures non, sanitaires non qui correspondent à leur non, territoire non, non, non,
3: pas du tout. Euh, un, un, je, je crois qu'il est totalement hors sujet. Et d'ailleurs, il mmh. s'est fait ramasser, il faut bien le dire, par euh, le chef des indépendantistes, M. Domota, qui a dit mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, euh, c'est qu'il y a un mépris, une forme de mépris, de violence à l'égard des Guadeloupéens qui sont laissés depuis des années dans une situation euh, difficile, sans réponse, parce qu'on euh, leur a expliqué que le chlordécone, euh, dont 90% des Guadeloupéens ont des traces dans le sang euh, ça n'avait aucune conséquence et que euh, ça n'était pas la cause de cancer or il y a un record de cancer de la prostate à la Guadeloupe euh, parce qu'on ne leur a pas apporté de réponse alors qu'un tiers des Guadeloupéens n'ont pas d'eau potable euh, parce qu'on ne leur a pas apporté de réponse euh, alors qu'ils sont confrontés à une crise euh, des oui, algues oui, mais... qui prolifèrent Donc... euh, qui s'appellent les sargasses et, et que le gouvernement oui. se désengage euh, de ce nettoyage alors même que euh, les conventions internationales l'obligeraient euh, à être responsable de cela, il en parle que la vie est chère et qu'il n'y a aucune proposition qui est faite aux Guadeloupéens sur mais la vie chère. Le Pen, et notamment pas la suppression de l'octroi de mer que je propose.
0: Il y a ces revendications-là, voilà. mais il y a la, les réponses que l'on voit qui sont les pillages de magasins, les forces de l'ordre sur lesquelles on tire à, à balles réelles. Est-ce que euh, ouvrir le débat dans, ces, dans cette situation, c'est quand même pas céder à la violence A priori, ce n'est pas vos idées ça.
3: C'est avant qu'il aurait fallu répondre je veux dire, le gouvernement fait toujours la même chose. Il a, encore une fois, une gestion délétère des crises. Il laisse les crises s'aggraver, il laisse les violences intervenir. Mais concrètement, et là, il faut d'abord rétablir l'ordre Et c'est après que les violences soient intervenues qu'il vient à la Mais table des négociations. Que... Moi, j'aurais préféré ouais. qu'il ait, qu ait assez de respect pour nos compatriotes d'outre-mer pour engager ces débats avant qu'il y ait cette explosion de colère. Moyennant bon, quoi, vous imaginez bien que c'est pas chez moi que vous allez trouver de la complaisance pour ceux qui tirent à balles réelles sur des policiers, pour ceux qui brûlent euh, des euh, lieux d'habitation, comme j'ai pu le voir sur Marine certaines est -ce images. Est-ce que vous sous-entendez
1: que le gouvernement instrumentalise à la, question, la violence Est-ce que vous sous-entendez que le gouvernement instrumentalise la, la
3: violence aux Antilles actuellement je pense qu'il n'a qu'une seule réponse à chaque fois qu'il est confronté à la colère des Français, c'est la réponse policière. Or, moi, je crois à la réponse politique. Et moi, je mettrais en œuvre, si ça avait été moi, et bien avant que cette colère s'exprime des euh, réponses politiques. – Oui, mais pour, vous dites pas, comme par
2: exemple, qu'il y a des, des émeutes ou des, 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 dans des quartiers, dans, en banlieue, vous parlez pas de respect ou de débat ou de réponse politique, vous parlez d'ordre. Quelle est la différence, là, entre ce qui se passe aux Antilles bah, les, et dans des écoutez, quartiers... – Écoutez, les Guadeloupéens
3: euh, seront tout à fait banlieue. ravis de vous entendre euh, mettre un trait d'égalité entre eux et les voyous de banlieue qui attaquent les policiers mais pour le plaisir d'attaquer les policiers. – Il y a les mêmes manifestations. – Qui contestent l'autorité de l'État pour le plaisir de contester l'autorité de l'État. Si vous ne savez pas faire la différence entre... Euh, euh, L'action euh, de malfrats euh, organisés et euh, les, les, les violences qui sont des violences sociales, euh, c'est dommage. Moi je la... fais en l'occurrence la différence, même si encore une fois je pense qu'il faut rétablir évidemment l'ordre à la Guadeloupe, mais il faut des réponses. Politique, pas seulement des réponses policières. C'est clair. On ne parle parle fait pas Sébastien, la différence parce rendu. que
0: dans les deux cas, il y a des gens qui tirent à balles réelles sur les policiers. Oui. On a l'impression quand même que vous les... Si ce n'est que vous les excusez, vous les comprenez.
3: Non, je ne les excuse pas. Encore une fois, je n'excuse pas ceux qui commettent ce type de violence. Mais je souhaite que l'on comprenne la colère qui est celle de nos compatriotes d'outre-mer. Et pas seulement de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte de la Réunion. On ne peut pas passer cinq ans à se désintéresser de l'outre-mer de tous les problèmes qui se trouvent là-bas et venir après euh, pleurer des larmes de crocodile en disant c'est anormal que la population se révolte voilà, maintenant qu'il y ait des gens d'extrême-gauche dans ces manifestations qui en profitent pour commettre des exactions inadmissibles c'est vrai là-bas, c'est vrai aussi ici figurez-vous, c'est vrai au 1er mai c'est vrai chez les Gilets jaunes, c'est vrai à chaque fois qu'il y a une manifestation, j'ai commencé l'émission en vous parlant de ça.
2: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marine Le Pen on parlera notamment de ses propositions en matière de D'économie à tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Amélie Carouer de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Cette semaine, Marine Le Pen, un reportage de France 2 a révélé de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol contre Nicolas Hello. Une question, une première question sur ce sujet d'Amélie Carouen.
1: C'est prescrit, présumé innocent. Avez-vous regardé ce reportage, Marine Le Pen, et êtes-vous en soutien de, de ces femmes
3: J'ai regardé ce reportage et évidemment, euh, je suis comme femme, euh, sensibilisée euh, aux femmes qui euh, font l'objet ainsi. Euh, de manière générale de, de harcèlement sexuel, de pression dans leurs relations de travail maintenant c'est vrai que je suis aussi avocat et je suis attaché à la présomption d'innocence et moi je voudrais pousser l'ensemble de ces femmes lorsqu'elles sont victimes de ce type d'agissement à aller devant la justice Voilà, pour que euh, leurs paroles soient entendues et surtout pour que leurs agresseurs soient condamnés euh, car euh, trop souvent euh, les, les délais euh, qui passent empêche qu'il puisse y avoir euh, une enquête et un procès sur ces oh. sujets
0: Bien, Quand Nicolas Hulot parle de tribunal médiatique euh, vous trouvez qu'il y, y a du vrai ou c'est excessif, ou c'est déplacé
3: bah, que Moi je ne, je ne sais pas euh, en l'occurrence ce que la justice va démontrer dans cette affaire euh, ce que je sais c'est que je ne souhaite pas euh, que les médias fassent le travail de la justice vous voyez, parce que je, je crois que la justice mmh. a des méthodes que les médias euh, n'ont pas que la justice essaye, euh, même si parfois elle est faillible, de ne pas utiliser des raccourcis que les médias ont tendance à utiliser. Euh, et que les condamnations de la justice euh, sont pesées, euh, comme son nom indique, quand parfois les condamnations euh, médiatiques euh, ne sont rapides. Voilà. Donc je crois, encore une fois, euh, que le mieux, c'est que ce soit la justice qui fasse oui. son travail. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi j'avais plaidé, je plaide toujours, euh, pour, euh, un peu selon la méthode britannique d'ailleurs, euh, le secret euh, de l'instruction. voilà Le secret total de l'instruction. C'est-à-dire qu'on sait quand l'enquête est ouverte. – la presse
2: ne pourrait on plus sait, faire ces investigations. – On sait quand
3: l'enquête est ouverte. On sait quand la justice renvoie devant un tribunal correctionnel. Bien sûr, euh, devant le tribunal correctionnel, les audiences sont publiques, mais tout le reste doit, à mon avis, relever de la justice et pas des médias. Et
2: les médias condamnés dans ces cas-là, poursuivis, quand ils font des révélations comme celle-ci, euh, dans oui, le cadre quand de Nicolas il, quand Hulot il,
3: quand ils rendent public des procès-verbaux. Non, mais là, ce pas du tout le, oui. le cas. Là, en l'occurrence, ce sont des témoignages. Mais quand ils rendent public des procès-verbaux d'instruction, euh, oui, je, je, je pense que vraiment, le secret de l'instruction est un des éléments d'une justice sereine, si vous voulez. Mmh. Euh, et, et, on et que entendu. bien souvent, les médias peuvent être d'ailleurs victimes de manipulations de la part des gens mmh. qui leur transmettent des extraits, par exemple, de ces procès. On profiteurs. a entendu
2: des voix s'élever pour demander au gouvernement de s'excuser après avoir soutenu Nicolas Hulot en 2018 lors de premières accusations d'agression sexuelle. Quelle est votre opinion Est-ce que vous demandez aussi au gouvernement, notamment Marlène Schiappa, qui était montée au créneau à l'époque
3: non mais ce qui est sûr c'est que dans le reportage qu'a révélé France 2, Marlène Chiappa ne sort pas grandi de la posture dans laquelle elle est, où on lui dicte un soutien à Nicolas Hulot, qu'elle semble accepter sans avoir trop son mot à dire, ça ne correspond pas à l'image qu'elle s'était donnée.
2: Alors, on en vient à vos annonces en matière d'économie, puisque vous venez aujourd'hui nous annoncer des mesures que vous souhaitez en matière de succession et de transmission, Marine Le Pen.
3: Oui, parce que je, je pense qu'il y a vraiment des réformes à faire dans le domaine des donations et des successions. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, on assiste à un appauvrissement de, de, de certaines catégories d'âge et que euh, la, euh, les moyens se concentrent en réalité bien souvent euh, chez les personnes euh, âgées qui euh, n'ont pas la capacité de pouvoir aider euh, leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on euh, puisse mettre en place euh, des droits euh, de donation exonérés d'impôts euh, qui soit euh, égal entre les grands-parents et les petits-enfants qu'entre les parents et les enfants, et ce, à hauteur de 100 000 euros euh, tous les 10 ans. Je pense qu'il faut vraiment euh, permettre aux grands-parents ou aux parents euh, de donner à leurs petits-enfants et à leurs enfants pour injecter euh, de l'argent dans l'économie, pour permettre euh, de soutenir d'ailleurs la relance euh, que souhaite faire le gouvernement. Euh, de la même manière, je pense qu'il y a euh, des choses à changer en matière de succession. Et vous le savez, moi, mon, euh, ma priorité, c'est que les le biens bien immobiliers français restent aux Français. Voilà. Euh, c'est la raison pour laquelle je serai amené, mais ce sera peut-être dans une autre émission, à demander la suppression de l'impôt sur la une immobilière pour la remplacer ah, vous ne plus par défi, quelque chose. Ouais. Ah non, je par ne veux quoi, pas de d'IFI. Ouais. Parce qu'encore une fois, je pense que l'immobilier, c'est l'enracinement. Euh, c'est ce qui fait que les Français sont, euh, en étant propriétaires d'un patrimoine immobilier, sont enracinés euh, dans leur pays. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de droit de succession jusqu'à euh, 300 000 euros sur les biens immobiliers. Donc vous exonérez des
2: 300 000 euros en cas de succession hein, des biens immobiliers. Oui, des biens
3: oui. immobiliers, exactement. Et sur les en donations De
2: rehaussement de, de l'abattement. Et sur les donations, vous augmentez donc le plafond entre de parents et grands-parents bah, C'est-à-dire
3: qu'en réalité, euh, euh, les, les grands-parents euh, pouvaient donner que, un peu plus de 30 000 euros à leurs petits-enfants tous mmh. les 15 ans. Et aujourd'hui, les grands-parents pourront donner à leurs petits-enfants 100 000 euros tous les 10 ans. Et les parents pourront donner à leurs enfants 100 000 euros tous les 10 ans.
0: Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour les parents, c'est 100 000 euros, mais tous mmh. les 15 ans, sans, sans, sans droit Alors, vous savez bien qu'il y, y a des gens qui sont favorables à, à ces impôts en disant c'est une mesure de justice. C'est-à-dire que c'est pour, en quelque sorte, remettre les compteurs à zéro pour éviter que des situations de, de patrimoine élevé se, se euh, passent d'une génération à l'autre. Euh, c'est un peu une mesure pour les riches
3: Non, je pense qu'avec un abattement, encore une fois, euh, pour les successions de 300 000 euros sur un bien immobilier, c'est pas une mesure pour les riches. Car il y a beaucoup de Français qui ont vu la valeur de leur maison, de leur maison familiale euh, augmenter au fur et à mesure des années et qui se retrouvent euh, parfois avec un patrimoine supérieur évidemment à 100 000 euros, un patrimoine immobilier et bien souvent euh, les mesures de succession actuelles, de fiscalité actuelle les obligent à vendre leur maison. Moi je suis pour que les maisons familiales restent dans les familles françaises je suis pour que les Français restent propriétaires de leurs biens immobiliers parce que si ils ne le sont hmm. pas propriétaires de leurs biens immobiliers. Qui va le devenir Les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension ou les euh, éventuellement investissements étrangers Je ne le souhaite pas. C'est un choix politique. Un ouais. quel, imp quel impôt sur les plus riches, du coup je serai amené à, à, à vous en informer d'ici quelques temps, euh, mais euh, il y aura un impôt, euh, qui, est, euh, un impôt qui permettra d'ailleurs à ceux qui sont les plus aisés de nos compatriotes de pouvoir contribuer à la politique de natalité, à laquelle je tiens énormément, pour une raison simple, hein, c'est qu'on nous a expliqué euh, tous les quatre matins qu'en réalité, c'était soit l'immigration, soit la natalité. Donc clairement, comme moi, euh, mon objectif, ça n'est pas l'immigration, et que je veux l'arrêter. Eh bien, je veux faire une grande politique de natalité j'ai déjà fait des mesures et, et proposé des choses dans ce domaine et je pense que ceux qui sont les plus aisés de nos compatriotes accepteront de participer de contribuer à la, à la politique de natalité du pays oui, parce qu'il en moi, va de l'avenir de notre <rire> nation
0: okay. aujourd'hui avec le, le, le taux maximum d'imposition euh, plus la CSG euh, on arrive à plus de 50% de, de, de prélèvement d'impôts sur les plus riches, sur les revenus Vous pensez qu'il faut aller encore plus loin Je n'ai pas dit qu'il fallait aller
3: plus loin. J'ai dit que j'étais si opposé qu à l'IFI. Et pour cause. Parce qu'encore mais... une fois, euh, le choix qu'a fait Emmanuel Macron avec l'impôt sur la fortune immobilière, c'est de taxer l'enracinement. Alors lui, il euh, met en place en réalité une détaxation de la finance, mais il veut taxer mmh. les euh, l'enracinement. Moi, vous, je vous considère voulez... que c'est exactement l'inverse qu'il faut oui. faire. Il vaut mieux taxer la spéculation et précisément euh, supprimer les taxes sur ce qui euh, euh, constitue le patrimoine enraciné des Français. Alors, je serais amené à faire des propositions en ce sens. Mais,
2: par, puisque vous êtes, vous parlez euh, d'impôts pour les plus riches, ou en tous les cas de taxes éventuelles, pour les plus jeunes en revanche, vous avez proposé une exonération d'impôts total sur les revenus pour tous ceux qui ont jusqu'à 30 ans, y compris ceux qui ont des sommes considérables, un patrimoine considérable, notamment les... Mais vous voyez, je vous ai répondu, les... M. Sportouche. Ah, oui, mais qu est-ce que c'est -ce est -ce est juste Est-ce que ça n'est pas de, de vous, quand même, une candidate qui s'intéresse à ceux qui ont le plus Parce que, où est la justice à ce moment-là D'ailleurs, Jordan Bardeda, lui, a indiqué qu'un système de fiscalité serait mis en place pour les ultra-riches. Donc, on ne comprend pas si ce sera le cas ou pas, pour les plus que, riches des jeunes. Vous savez
3: pourquoi, Monsieur Sportouche Dites-nous. Parce que vous vous intéressez plus à la question que vous me posez, que vous avez écrit sur votre papier, qu'à la réponse que je viens de vous faire car si vous vous étiez intéressé à la réponse que je viens de vous faire, vous auriez compris que j'allais proposer d'ici peu, précisément, une modification euh, euh, qui permette de mettre à contribution les ah ben, plus aisés. Oui, – Alors peut-être vous euh, me dire, qu qu exactement ce que c'est. – Qu'ils aient ou plus de 30 ans. Mais la bah, mesure nous que nous je propose exactement. là est une oui. mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu, ce qui laisse quand même... 40% d'imposition hein. euh, par ailleurs, l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans. Pourquoi je fais cette proposition Parce qu'il euh, y a énormément de nos jeunes qui s'expatrient, que c'est une perte de substance pour notre pays, que c'est une perte pour notre économie, que c'est une perte de vitalité, que c'est une perte de richesse que c'est une perte de la richesse, du capital humain que représente encore une fois, ces moins de 30 ans que je veux garder en France. Je veux qu'ils y créent leur famille. Je veux qu'ils y créent éventuellement leur entreprise. C'est la raison également pour laquelle je propose une exonération évidemment avec certaines conditions de l'impôt sur les sociétés pour les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans durant 5 ans. Je veux qu'ils fassent profiter leur pays de leurs talents, de leurs forces de travail. Encore une question
2: travail. sur la, la Juste,
3: on a regardé un petit peu dans le rétro
1: et il nous semble qu'en 2017, vous étiez en faveur d'un impôt pour tous. Pour tous. Non mais on a regardé ça, on a vu la presse, le Progrès, le Dauphiné, Marine Le Pen, et pour un impôt pour tous
3: est-ce que c'était le cas Est-ce que vous avez renoncé depuis Madame Caron, nous sommes en situation économique extrêmement difficile. C'est pas à cause de moi, c'est à cause d'Emmanuel Macron qui a créé, je vous le rappelle, 500 milliards de dettes supplémentaires qui, dont l'intégralité des signaux économiques sont restés au rouge et même sont devenus plus rouges qu'ils ne l'étaient quand il est devenu euh, président donc je pense qu'il faut, encore une fois participer à cette relance et moi je compte sur la jeunesse donc je fais le pari de la jeunesse et je fais toute une série de propositions en même temps, pour la jeunesse et pour les familles, je vous l'ai dit Notamment leur réserver les allocations familiales, euh, aux familles françaises, euh, notamment euh, la part pleine euh, fiscale pour le deuxième enfant, ce qui va avoir une conséquence importante hein, pour une famille moyenne de deux enfants. C'est 555 euros de plus euh, par an. Et puis les mesures sur les jeunes. Exonération de l'IR pour les moins de 30 ans, exonération pendant 5 mmh. ans d'impôt sur les sociétés pour les créateurs d'entreprises de moins euh, de euh, 30 ans, mais aussi la gratuité des trains aux heures creuses euh, mmh. pour les 18-25 euh, ans, mais aussi des mesures pour l'apprentissage euh, et pour les contrats de professionnalisation parce que moi je crois non. au travail combien manuel ça, Combien ça, et, ça fait au total Est-ce que pense... c'est le quoi
2: le qu'il quoi qu en coûte de Marine Le Pen non. quand elle sera prise non, non, En l'occurrence, ce, ce que
3: j'appelle le paquet jeune oui. euh, c'est 4 milliards d'euros euh, par an Tout compris oui, oui, pour l'exonération, la gratuité des transports et le prêt jeune couple dont on n'a pas encore parlé qui est, vous le savez, une mesure Mais nataliste si que le... je suis allé chercher en Hongrie, en Hongrie et qui m'apparaît très efficace
0: Oui. En fait, vous voulez, si on a bien compris euh, augmenter l'impôt sur les revenus euh, des très riches mais euh... Non,
3: je n'ai pas dit que je voulais augmenter l'impôt sur les revenus des très riches. Je vous ai dit que j'allais transformer l'IFI. Je et faire une proposition qui vise à avoir euh, un impôt pour les plus aisés euh, ah. euh, qui participent, qui les ferait Une, une tranche participer, supplémentaire, par exemple, qui qui frais frais Le Pen, pour être clair. À la politique de natalité, je ne vous ai pas parlé de lire. Mais c'est une tranche
2: supplémentaire pour être concret. C'est ça qu'on comprend pas. Il y aura une tranche d'impôt supplémentaire sous Marine Le Pen pour les revenus les plus élevés. Non mais bon, si vous ne pouvez pas dit, nous expliquer votre non mais mécanisme. Vous savez, si je vous ai dit bon. que je
3: vous l'exprimerai plus tard, je vous l'exprimerais bon, plus bah tard. Les gens restent sur leur. Vous n'arriverez pas avec ton expérience Oui, non mais c'est vrai qu'on
2: qu on, ce on a l'impression que vous nous faites du teasing, mais qu'on n'aura pas la réponse. Qui oui, on bah quand, quand, quand on augmente les impôts, ou bien on augmente
0: l'impôt sur le, sur le patrimoine et on rétablit l'ISF, ou bien on augmente l'impôt sur le revenu. Je ne vois
3: pas vraiment l'alternative. Non, Emmanuel Macron, il a créé un impôt sur le patrimoine immobilier. Moi, je ne souhaite pas, encore une fois, qu'il y ait un impôt de ce type. Et donc, vous rétablissez l'ISF Immobilier, donc euh, je proposerais un autre impôt que celui-là.
0: Qui n'est pas le rétablissement de l'ISF ou
3: c'est un rétablissement de l'ISF Non, ça n'est pas un rétablissement de l'ISF parce que ça ne correspond pas euh, aux conditions qui étaient euh, les conditions de l'ISF.
2: Dommage, on devra attendre. On aurait aimé avoir la réponse maintenant. Vous présidente, le
1: grand jury, vous présidente.
2: Marine Le Pen, pour ou contre On parle d'économie. Supprimer la TVA sur la baguette de pain. Qui est aujourd'hui à 5,5 Est-ce qu'il faut la supprimer complètement C'est une proposition de qui, ça ben Non, mais je vous pose la question. Est -ce ah bon. que, on a entendu à, ce moment, à un moment donné, sur le pouvoir d'achat, cette proposition sur les biens de première nécessité, notamment et, sur la baguette de
3: ben, J'espère que celui qui propose cette mesure euh, ne défend pas l'Union européenne, parce que l'Union européenne, en l'occurrence, euh, très certainement interdirait la suppression totale euh, de la TVA. Euh, je pense que euh, les biens de première nécessité doivent euh, être euh, taxés à 5,5%. 5, c'est la raison pour laquelle mmh. d'ailleurs j'ai proposé la baisse de la TVA de 20% à 5,5%, ,5%, notamment sur l'intégralité de l'énergie, c'est-à-dire gaz, électricité, carburant, fuel, ce qui permet de rendre 12 milliards aux Français, vous voyez, rendre aux Français mmh. leur argent, c'est aussi ça, rendre 12 milliards d'euros aux Français de taxes qui pèsent sur l'énergie.
2: Pour ou contre la suppression du permis à points
3: euh, pff tout ça ça c'est un sujet qui peut se, se débattre mais en tout cas ce qui Parce est sûr en 2012 sûr, vous je vais vous dire je suis sûr de quoi je suis sûr qu'il faut retirer euh, des euh, infractions qui entraînent la suppression de points ce que j'appelle les petits excès de vitesse, c'est-à-dire les excès de vitesse euh, inférieurs à 20 km h heure. ceux il faut les supprimer parce que il y a des mmh. millions de points qui sont ainsi supprimés pour des fautes d'inattention mmh. aux Français et qui se retrouvent dans une situation très difficile au regard pour, de leur
2: permis de conduire. Pour ou contre l'allongement de l'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines, ça doit être discuté à nouveau demain à l'Assemblée nationale, initiative de Christophe Castaner. Oui,
3: je suis contre. Mmh. Euh, 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 étant entendu que euh, il faut en revanche travailler sur l'offre de soins globale dans l'ensemble de nos mmh. régions, dans l'ensemble de nos départements, ce qui n'est pas le cas pour toute une série de spécialités et notamment de spécialités de gynécologues de médecine et même de pédopsychiatrie. Vous voyez, il y a toute une série de départements en France où il n'y a pas de pédopsychiatre, par exemple. Donc il faut qu'on travaille sur l'offre de soins, mais je suis contre l'augmentation de, de
2: ce
3: délai. Je ne vois vraiment pas l'intérêt
2: pour ou contre la domination de l'écrivain péruvien Vargas Llosa à l'Académie française, Marine Le Pen
3: bah, Écoutez, moi, il me semble qu'à l'Académie française étaient nommés des gens qui écrivaient fr en français, euh, qui peuvent être d'ailleurs étrangers, hein, euh, mais euh, c'est une ode à la langue française. Euh, donc j'ai du mal à comprendre cette décision euh, pour, quel pour un, un écrivain, euh, certes euh, talentueux, mais qui n'écrit pas en français.
2: On en revient à l'actualité de la semaine, et notamment. Bien, bien sûr, euh, ces migrants qui sont morts dans la Manche, ils étaient 27 Amélie Carver.
3: En réunion
1: aujourd'hui autour de Gérald, de Gérald Darmanin avec d'autres ministres étrangers. Mais euh, si vous, présidente Marine Le Pen, vous étiez face à un Boris Johnson qui envoyait une lettre en disant euh, La France vous êtes priée de reprendre, ce sont ces mots, les migrants, vous feriez quoi
3: Alors, euh, si vous voulez, je pense que. Moi, je suis pour les accords du Touquet. Hein. Euh, je pense que c'est euh, euh, une. Décision humaniste. Parce que la réalité, c'est que sans accord du Touquet, ça veut dire qu'on lance le signal aux migrants. Tentez votre chance euh, dans cette traversée, qui est évidemment terriblement dangereuse. Et on en a eu encore un exemple euh, récemment. Les accords mais, du
0: Touquet, c'est la France qui bloque les mais, migrants avant qu'ils ne partent en voilà. Angleterre.
3: Mais je pense qu'en réalité, ce qu'il faudrait obtenir, c'est une modification des accords du Touquet pour que euh, les Britanniques lorsqu'ils sont confrontés à des clandestins qui sont arrivés en Grande-Bretagne, les renvoient dans leur pays d'origine plutôt que les renvoient en France. Merci. On a entre 700 000 et 900 000 clandestins. Euh, bravo, d'ailleurs, M. Darmanin. Il ferait mieux de s'attaquer à ça plutôt que de s'attaquer à l'opposition. Euh, donc, on n'en a pas besoin, en l'occurrence, de plus. Mais empêcher, euh, les, les, bloquer les migrants plutôt avant qu'ils ne tentent leur, euh, leur existence dans une traversée extrêmement dangereuse, ça me paraît relever du l'humanisme. Vous dites pas ce que vous faites face à Boris Johnson qui envoie cette lettre,
1: dit la France, reprenez vos migrants, vous êtes là en situation, où vous faites quoi face parce à vos jeunes En tout cas,
3: ce que je ne fais pas, c'est ce qu'a fait M. Darmanin, à savoir euh, euh, comment, annuler la venue de Mme Patel, qui est la secrétaire d'État à l'intérieur, euh, parce que je ne vois pas comment on peut régler le problème de la migration clandestine à destination de la Grande-Bretagne sans les Britanniques. Voilà. Donc, euh, ne pas la faire venir m'apparaît euh, quand même assez étonnant.
0: Il y a un autre sujet de tension entre le Royaume-Uni et la France, c'est l'affaire de la pêche. Euh, quand Boris Johnson privilégie ses propres pêcheurs de, dans, dans les eaux euh, territoriales britanniques, est-ce qu'il n'applique pas simplement euh, la, la, la priorité nationale que, que vous appelez de vos voeux euh,
3: Je ne suis pas sûr d'ailleurs que euh, véritablement euh, ce soit cette question-là qui euh, les fait. Euh, prendre cette décision d'accorder euh, des licences provisoires euh, plutôt que les licences définitives que nous réclamions. Euh, je pense qu'il y a un bras de fer entre la Grande-Bretagne et la France depuis que la France... Euh, s'est positionné de manière outrancière pour un Brexit dur. Euh, je ne veux pas multiplier, euh, vous rappeler, les déclarations des uns et des autres, que ce soit même M. Barnier ou Mme Pécresse, Boris qui qu se qu venge. Qu disait oui. qu'il faut qu'il souffre. Euh, mais je pense que si Emmanuel Macron est battu euh, en avril prochain, très certainement, euh, il sera plus simple de se mettre autour de la table des négociations qu'avec euh, Emmanuel Macron, compte tenu du passif, oui.
2: Avant d'en venir à la rubrique... Euh... Parole aux électeurs, une question sur la fonderie qui va fermer ses portes. L'équipementier automobile Sam américa Carouer. Il
1: emploie 350 personnes et il a été décidé que le projet de reprise sur la table n'était pas, pas à la hauteur. Bref, c'est terminé pour leurs espoirs. Euh, Renault a refusé. Il faut faire quoi L'État doit faire quoi Bruno Le Maire dit que maintenant il appelle Renault à, à suivre ses salariés, qu'il y a aussi une question d'économie
3: en transition. Vous feriez quoi euh... Oui, Bruno Le Maire, euh, euh, en réalité, n'a rien fait et ne fera rien. Bon. Euh, C'est dommage, parce qu'il y avait euh, 10 millions là, qui étaient investis sur euh, 3 ans pour euh, la robotisation, la modernisation, et euh, le projet était parfaitement euh, viable. Moi, je trouve qu'on euh, assiste à la faiblesse absolue de l'État, qui est quand même propriétaire de 15% euh, pardon, de Renault, et qui n'arrive pas euh, à imposer à Renault la préservation euh, des emplois dans ce domaine. Est-ce que vous
2: nationaliserez, par alors exemple, même, cette Non, 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 non mais, pas du non, tout. Non je vous pose la question, Non, ça peut, non, mais vous avez raison de poser la question, bien Bon, Ben, sûr. voilà. Merci.
3: Euh, je vous rappelle qu'on a quand même fait un prêt garanti de 5 milliards pour Renault en 2020. Oui, mais Renault dit. Et malgré ça, non, mais pardon, sur malgré ça. Non, mais non, mais si on est sur le fond, là. Oui. Malgré ça, malgré le fait qu'on détienne 15%, malgré le fait qu'on ait prêté 15 milliards garantis à Renault en 2020, l'État n'est pas capable d'imposer à Renault de, euh, euh, de sauver les 333 emplois. Non, on je suis pas d'accord avec On ça, demande aussi désolée. à Renault
0: de, de, passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Or, vous le savez ah, bien, ces fonderies, une... eh ben elles sautise. produisent des équipements eh bien pour des sautise. véhicules dont on
3: aura moins besoin. Par exemple, le diesel. Eh bien, c'est une sottise. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais dire de manière plus générale, c'est qu'on a des grands groupes, si vous voulez, qui brillent euh, à l'étranger. Euh, moi, euh, ça me va très bien. Mais si en réalité, mmh. ces grands groupes euh, ne participent pas à, à, à un réseau, euh, un soutien ferme euh, aux PME, PMI françaises, euh, eh bien, je vois pas à quoi ça sert. Comment on voilà. tord le bras, si, si c'est votre expression,
1: vous vous direz si c'est le cas, mais à Renault Comment vous faites Pour oui, contraindre maintenant.
3: Renault mmh. Enfin, Madame, ça, ça s'appelle des négociations et ça s'appelle avoir de l'autorité. Euh, donc, je vais pas leur taper sur la tête avec un bâton, vous imaginez bien. Mais je pense que l'État aurait pu faire preuve d'autorité compte tenu de la situation. Il n'a pas fait preuve d'autorité parce qu'en réalité. Ils s'en moquent parce que c'est un gouvernement ultra-libéral qui considère que la main invisible du marché doit régler tous ces problèmes-là et qu'après tout, les groupes qui délocalisent, que ce soit délocaliser les outils de production ou le, la délocalisation sur place par l'intermédiaire du travail détaché ou d'un appel massif à l'immigration à bas coût, ça ne leur pose pas de problème. Ça n'est pas un problème pour eux et je vais même vous dire mieux, c'est un projet pour eux.
2: Parole aux électeurs.
3: Le Grand Jury, parole aux électeurs.
2: Bonjour Marie-Pierre Haddad et euh, notamment à un tous. internaute qui nous signale euh, sur Fessenheim des propos de Marine Le Pen qui n'étaient pas les mêmes que ceux oui, du Grand Jury il y a quelques années.
4: Bonjour Marine Le Pen, donc vous souhaitez la réouverture de la centrale Fessenheim si vous êtes élu évidemment et vous savez c'est un sujet qui s'impose dans la campagne. Mais euh, en février 2020, cet internaute nous signale que vos propos étaient différents et il a retrouvé cette vidéo, écoutez-le.
2: Pour compte Marine Le Pen, la réouverture de Fessenheim.
4: Je suis pour bah, On peut pas. C'est fermé, c'est
3: fermé, mon pauvre monsieur. Hey, hey, oui On n'ouvre pas, c'est pas un robinet de gaz. Quoi. Vous, vous, voyez vous ce regrettez qu'elle qu ait été fermée. Oui, vous regrettez qu'elle ait été voilà, fermée. Voilà, d'accord. Parce que re... euh, c'est pas la gazinière. Hein. Et il est éteint, c'est fini, c'est terminé. Et c'est un véritable scandale parce que c'est une décision politique. Donc vous êtes...
4: — Donc comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut rouvrir ou pas Fessenheim ?— eh bien je veux
3: dire, euh, euh, il s'avère qu'en réalité, le démantèlement de Fessenheim sera euh, défini, enfin, le désarmement, si vous voulez, à un point de non-retour qui est en mars 2022. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit au président... Que, euh, compte tenu du fait qu'il y avait quand même une chance pour qu'il ne soit pas oui. euh, réélu, il fallait qu'il fasse un moratoire sur le démantèlement de Fessenheim pour laisser éventuellement à son successeur la possibilité de faire euh, machine arrière, ce donc qui semble-t-il est, semble est encore possible oui. jusqu'en mars 2022. Donc on peut rallumer la gazinière. Ah, oui, en avec un, avec mmh. quand même beaucoup de, de travaux euh, et donc beaucoup de gâchis. Parce que tout ça, effectivement, était une décision politique et ni aucune, ni, ni aucune condition de sécurité euh, euh, ni autre n'était en réalité à l'origine de la décision euh, d'Emmanuel Macron question, ma... qui a fait à plaisir la... à
4: Hollande, qui a fait plaisir aux écolos. quoi. Mm -hmm. Non, autre autre sujet, oui vous avez fait cette semaine un déplacement à Ves Vesoul un déplacement qui a été très suivi sur Twitter et sur votre compte Twitter d'ailleurs on voit des vidéos où vous êtes au milieu d'un bain de foule en train de serrer des mains et d'embrasser euh, les, les, les gens et donc on se dit, est-ce qu'il ne fallait pas montrer l'exemple par rapport à la situation sanitaire et le coronavirus Est-ce qu'il n'aurait pas fallu éviter voilà, de faire la bise à, aux personnes que vous avez rencontrées bah, Il se trouve que la veille au soir, j'avais fait un test, figurez-vous euh,
3: qui s'est révélé négatif précisément euh, parce que tout en étant vacciné totalement et eh bien je me suis dit que allant dans un très grand espace ainsi avec, où je savais que j'allais rencontrer énormément de monde, il m'apparaissait que ma responsabilité était précisément euh, de euh, d'être assuré de ne pas être porteur du Covid. Donc, vous voyez, j'aurais pu embrasser la Terre entière. Euh, au pire, j'aurais pu l'attraper, mais je n'aurais pas pu le transmettre. On peut
2: l'attraper entre temps. Marie-Pierre une dernière question.
4: Oui, une question très rapide d'un internaute rémi qui veut savoir si, d'après vous, Éric Ciotti fera un bon ministre de l'Intérieur éventuellement dans votre gouvernement si vous êtes élu.
3: Ce qui est sûr que c'est sur le domaine de la sécurité. Éric Ciotti a des, un positionnement, des propositions, je le connais. Nous, nous avons été amenés à travailler ensemble à l'Assemblée nationale dans un certain nombre de commissions qui se rapprochent beaucoup des nôtres. Donc un ministre de l'Intérieur. Donc vous, vous le savez, je suis pour un gouvernement d'Union Nationale, je suis pour que tous ceux qui sincèrement euh, veulent participer au redressement du pays, me rejoignent et participent précisément de ce gouvernement d'Union Nationale.
2: Éric Ciotti est celui de candidat LR qui est le plus proche de vous aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites, puisqu'il y a le Congrès cette semaine.
3: Non, ce n'est pas ce que je dis. Euh, je ne me prononcerai pas sur le choix des adhérents de LR n'étant pas adhérente de LR. Je prendrai celui qu'ils auront choisi.
2: Merci Marine Le Pen, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.